0: Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. Ako školák prežil Otošimko nástup protižidovských zákonov, ktoré z nevinných ľudí spravili vyvrheľov a pripravili ich opráva. V zbernom stredisku v Žiline čakal s rodinou na transport do tábora smrti, ale vďaka šťastiu a falošným papierom sa zachránili. Okamžite po vypuknutí Slovenského národného povstania sa pridal k partizánom. Pri akcii ho chytili gardisti a opäť hrozila deportácia, ale o to ušiel z nemocnice. Po oslobodení vytriezvel z komunistických ideálov a prežil aj socialistický antisemitizmus.
1: Volám sa Otto Šimko. Narodil som sa v roku 1924 v Topolčanoch. 1. júna, na Deň detí. čo mi z toho detstva možno aj zostalo. Vyrastal som v mimoriadne šťastnej rodine. To znamená moje detstvo. Prezité hlavne v Nitre, bolo veľmi šťastné. Rodina bola otec, ktorý bol sudcom, matka domáca, brat Ivan, ktorý bohužiaľ zahynul v koncentráku a babička, mo- otcová matka, ktorá stále bývala v našej domácnosti. Táto pečlenná rodina prežívala v Nitre tie šťastné dni Prvej republiky. Potom prišiel nešťastný 14. marec 1939, vyhlásenie slovenského, samostatného slovenského štátu.
0: Takto Otošimko spomína na svoje detstvo. Jeho oca vzhľadom na povahu jeho práce často prekladali na rôzne miesta. Stopolčian sa preto museli čoskoro odsťahovať do nových zámkov. Po troch rokoch sa nakoniec usadili v spomínanej Nitre a v čase vyhlásenia slovenského ľudáckého štátu mal 15 rokov. Z obdobia predvojnou si o to na prejavy antisemitizmu nepamätá. Zásadný zlom nastal potom, čo sa k moci na Slovensku dostala hlinková Slovenská ľudová strana. V čase vzniku samostatného štátu v roku 1939 oto navštevoval kvintu miestneho gymnázia.
1: A bolo nás 6 židov v triede. Dve devčata, čtyria chlapci. A raz ráno prídeme do triedy a na tabuli bol nápis Židia, výkričník, potom boli dlhé litánie, ako škodíme slovenskému národu. A záver bol, parafrázujem, už neviem presné znenie, a preto sme vám vymedzili tieto miesta a bolo tam naznačené, kde, kde kam si máme sadnúť. To bol úder preto, lebo my sme boli rozsadení, každý má svojho kamaráda, ja som sedel s jedným, návodou Otto sa volal, s Nemcom, tam môj si nitranským Nemcom. Svo kamaráti bezproblémoví a naraz príde, že musíme sedieť osobitne. Tak nehovorím, že to bola svetoborná vec, ktorá by ma musela... Ale psychika, to bol taký ten prvý úder, kde som si uvedomil, že už som niečo iné, už nepatrím do tej spoločnosti, hoci predtým som patril. Koncom roku 1942, práve v roku, keď deportácie boli v plnom prúde, pozvali ma na stretnutie a tam sme si to rozdiskutovali. A všetci povedali, ja som proti tebe nikto snemal. A ja som im vtedy vysvetlil jednu vec, že to presídlenie do Polska a do plynovej komory sa začalo fakticky... Tie začiatky boli presídlením z jednej lavice do druhej v kvinte na Nitrianskom gymnáziu.
0: Vzhľadom na to, že mu neskôr režim zakázal pokračovať v štúdiu, nezmaturoval a vyučil sa za kníh viazača. Napriek neustále sa stupňujúcej perzekúcii sa o to, ako mladý človek, vyrovnával so situáciou pomerne ľahko.
1: Ja som niektoré veci bral tak trochu dobrodružne, ako súviselo s mojím um, um, vekom vtedajším. Napríklad vyšiel židovský kódex, to bolo už v roku 1941, Septembri, kde bolo množstvo paragrafov, ktoré sa týkali priamo môjho života. Lenže ja som nechodil na ryby a keď tam bol zákaz chloviť ryby, sa na to netýkalo. My sme nemali kožušiny, odovzdať kožušiny sme nemuseli. Ja som sa nemus, ne, nemal problém s manželstvom, nie a ríce, čo bolo tiež ako zakázané. Do kaviarnie kde bolo zakázané, chodiť som nechodil. Hviezda bola predpísaná, nosenie. Tu som nosil, aj nenosil, skrýval, neskrýval. Rádia bolo treba odovzdať, ja som, samozrejme sme museli odovzdať, ale ja som si urobil kryštálku a som povedal, ale som s nimi vybavral a ja predsa len budem počúvať. To znamená, ten celý postoj takého tínežera k tým veciam bol ovplyvnený tým vekom a netýkalo sa to ešte priamo života, zdravia, alebo boli to ohromne nápor na psychiku, ktorú sa človek snažil práve takýmto zľahčovaním prekonať. A v tomto práve je, keby to ľudia brali už vtedy vážne, a vysťahovali sa. Nikto netušil, čo nasleduje. Nikto nevedel, že budú deportácie a plynové komory.
0: Verí, že prvý aniel strážny ho zachránil v roku 1942, keď si poň prišli v čase odchodu transportov mladých ľudí. Ich nitrianskom byte sa ale v tej dobe nezdržiaval, pretože pracoval pri kopaní kanála v Svetom jure, v židovskom pracovnom stredisku. Otec skončil vo väzení v Ilave. Nie však z dôvodu, že bol žid, ale ako sociálny demokrat. Nasledujúci pokus o deportáciu otovej rodiny bol už úspešný keď 1. septembra 1942 prišli do ich bytu žandári a všetkých, matku, brata, ota i babku, transportovali do zberného tábora v Žiline. Otca medzi tým tiež premiesnili do Žiliny. Pred osudnou cestou do nacistického tábora ich zachránil u Rezov.
1: Brat moj, mojej mami bol ešte vonku, ešte bol slobodný, ako ne, ho, neskôr si ho odviezli aj zahynul. Ale on nám zaobstaral falošný krstný list, že sme prekrstení pred rokom 1938. A na tomto podklade potom nás transportovali do tých Vihen, bol tábor, taký by som povedal, ja som to nazval trochu elegantnejší ale je, bol ako, určený pre tieto prekrstené osoby a pre miešané, miešané manželstva. Vlastne sme sa potom do tej, do, do tej výhne do, dostali, to bol druhý. Taký aniel strážny, ktorý nás z tých transportov, tým, že to práve vtedy stopli, do, dočasne stopli, lebo samozrejme sa obnovili po, po vypuknutí povstania, ale toto nás zachránilo.
0: Pracovný tábor v Bovihniach vznikol na mieste bývalých kúpeľov v ťažšie dostupnej lokalite. Zvláštnosťou bolo, že tábor nebol ohradený plotom. Čo sa týka tábora,
1: e, typické, vlastne, také charakteristické bolo, že tábor nebol <coughs> ohradený plotom. E, a napriek tomu nikto neušiel. V tom práve to bolo, lebo jednak nemal kamu ísť a potom bola taká psychologická záležitosť tí, čo boli vonku, podotýkam, že to bolo obdobie medzi transportami. Už to jedny transport jed, končili a ešte druhé nezačali. To bolo obdobie takého, keď sa môže nazvať, nie pokoja, ale také medzi medzidobie. A tí, čo boli vonku, stále mali straci chyťa, aká mi ich dajú. A my, čo sme už boli tam už, už sme boli vnútri, by som povedal, ale s tým, lenže jedno tam hrozilo, ten Damoklov že obnovia transporty, to veľmi pôsobilo na všetkých. A keď by obnovili transporty, tak my sme už chytení.
0: V rodine pridelili jednu izbu. Celkové životné podmienky však boli znesiteľné. Mohli si dokonca sami variť a dostávať balíky.
1: A ja som tam získal ďalšie zamestnanie, som bol brašnár, lebo mňa pridelili k jednému majstrovi brašnárovi, ktorý mal špeciálny. Postavenie v tom, že vyrába pre gardistov peňaženky a všelijaké kožené veci a ja som mu asistoval, takže som sa tam priučil. Otec sa hrabal na koškách, z ktorých sa robili tašky a on rozlišoval tie farby. On iné nevedel, ako súca robiť, len toto. A tam sa naučil, že čo je béša, čo je tmavomodrá, čo je svetlofialová.
0: V tábore fungovala škola zaistenci si mohli pripravovať aj kultúrny program.
1: A boli tam určité podujatia na spestrenie toho každodenného života. Po tejto stránke, hovorím, sa tam dalo existovať.
0: Ako mladý človek uvítal, keď boli do ich tábora v roku 1943 preradení Židia, prepustení z pracovnej povinnosti v šiestom robotnom prápore. S ich príchodom sa táborový svet veľmi oživil. Život vo výhniach, aj keď poskytoval určité výhody, bol však stále iba životom väznených ľudí.
1: Tak bol tam ten veľiteľ, gardista, gyntor, ktorý bol známy tým, že dva týždne skoro sa neukázal a po dvoch týždňoch by prišiel a neviem či kvôli výplate alebo, alebo kvôli tomu, aby robil poriadky, aby sa ukázal, že kto je tu pán. A vtedy musel nájsť nejakých vynikov. Mal v takom malom kumbalku zriadený dereš, stredoveký dereš, kde previnilca, ktoré ho určili, niekedy to bola za banalitu, že bolo zle zametnené a podobne, tak dostal 25. Výkonný orgán tých 25 bol gardista Ondra, tri primitívny človek, ktorý sa si v tom, že konečne on týmto pánom bol akéby bohatý, a neviem jakým on chudobný Ondra teraz je on pán a môže udierať to, to trstenicom takže samozrejme keď vstúpil do dielne tak všetci, nie, niekto zakryčali vedúci dielne pozor, všetci museli vstať a podať Ondrovi hlásenie to sa mu ľúbilo, pani inžinieri a, a doktori všetci čo tam boli a museli mu podať hlásenie
0: neboli ani nezmyselné pochody v tábore a ponižovanie zo strany gardistov. O to však dokázal podobné zaobchádzanie zniesť tým, že si udržiaval nadhľad.
1: Celkové tá situácia bola taká priateľná, že okrem toho pocitu, že si neslobodný, a najmä my mladí, tak ja som už mal teby už 18 a ja, no už som nebol celkom dieťa, ale ešte stále bol vo mne ten, ten spôsob, tak prežiť to nejako dobrodružne, takže pre nás to ne, nebol taký taký údel, ktorý by nejako zasluhoval niečo, niečo strašného v relácii k mno, mnohým iným, iným prípadom.
0: O to s rodinou tu strávili 10 mesiacov.
1: Otec ako sudca bol dosť známy a si minister spravodlivosti. Pravosudia, sa to volalo minister pravosúdia Fritz, patril do toho umierneného krídla Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a vybavil mu tzv. rezortnú výnimku. To bola taká výnimka, že určil nejaký rezort, že ten je potrebný, tak on musel nosiť takú veľkú hviezdu, len takú malú žltú, že tam bolo hospodársky žid. Takže táto rezortná výnimka, čo udelovali jednotliví ministri, mohli udeloť, dostal môj otec. Samozrejme, a dostal zadelenie do Trstenej, do Grundbuchu, do, do katastralnej knihy, tam vybavovať tie obce, ktoré z Polske, Polska sa vrátili, aby sa dávali do poriadku. Svom to nebol post, ktorý bol z hľadiska absolútne nutný, ale samozrejme to bola tá ministrová fricová dobrá vôľa, že ho takto stáboradil. Dostal na tým aj celú rodinu.
0: Oto si zajistil árijské papiere, rodný list, v ktorom sa zmenilo jediné. Náboženstvo z izraelického na rímsko katolícke. Prostredníctvom Inzerátu si našiel zamestnanie vo firme Hlaviš v Liptovskom Mikuláši ako knihviazač. Tu ho zastihlo aj vypuknutie Slovenského národného povstania v auguste v roku 1944.
1: Ja som hneď narukoval, hneď sa hlásil v kasárniach, dostal som uniformu, pušku, čo ja viem, čo všetko, hoci som mali výcvik, nikdy som s tým neprišiel do štyku. Ale to bolo obdobie, na ktoré tie prvé momenty, keď na námestí v Liptovskom Mikuláši vstýcili Československú vlajku no a hymnu československu kde domov môj na sa blízka, slovom, už to bolo Československo.
0: V armáde však dlho nezostal, ale pridal sa k 9. Liptovskému partizánskému oddielu, v ktorom boli spolu piati Židia.
1: Tak toto obdobie partizánske. Bolo pre mňa fakticky vykúpením, čo to psychické stránky. Lebo konečne som bol úplne rovnocenný. Mal som pušku proti tým pôvodcom toho zla. Ten pocit slobody fakticky ten bol ohromný, aj keď to bolo všetko relatívne, lebo Slovenie nevie, ako to dopadlo, ale ten prechod z toho stáleho ukrývania a, a strachu za to, že máš židovský pôvod, to všetko pominulo a naraz som bol slobodný človek.
0: Neskôr ich partizánsky oddiel napadli na ždiarskej chate Nemci a jeho členovia museli ustúpiť smerom na roháče. Keďže Oto pomáhal zranenému kamarátovi, počas pochodu cez kopce sa im jednotka stratila a oni boli nútení nájsť si úkryt v pribyline. Oteľ sa o to vybral do Liptovského Mikuláša s cieľom vyhľadať riaditeľa nemocnice, ktorý ukrýval partizánov aj Židov.
1: A ja som mal za úlohu to s ním vyjednať a trevo z toho k nemu. Ale mňa, keď som v civile išiel do Mikuláša, mňa to zastavil, mňa legitimovali, ja som nemal v legitimácii, ten štempel, ktorý bolo treba práve po potlacení postania mať, mať v občanke. A okrem toho gardista Kružliák mal podozrenie, že som Žid. Lebo keď som sa legitimoval, som sa legitimoval kŕsnym rodným listom. No, ktorý nežid nosí ze soho, Já nerozumíte, teď jsem chcel ukázat, že já nechcem Žid, že tu vidíte, ale je mu to tu že těch, že on nosí rodný za sebou, no tak ma identifikoval s těhnutím a už jsem bol v tom nejhoršej kombinácii, aj partizán, aj Žid. Horšie už je mohlo byť. <laughs>
0: vo väzení prešiel sériou výsluchov s použitím brutálnych vyšetrovacích metód. Deportáciám, ktoré sa na Slovensku v septembri 1944 obnovili, sa vyhol len šťastnou náhodou.
1: Ale našťastie ma zachránil svrab. Neviem, či viete, čo je to za choroba. Tie vši spôsobili svrap prišla uh, delegácia Červeného kríža a zistila, že ja musím ísť do nemocnice práve do tej Palúdsky, na kúru nejakú masť mi dajú a že nemôžem byť, lebo tie nákazlivé a tak. Tak dvaja domobranci ma pod bodákom viedli do nemocnice v Palúdske. No a tam ma, do kúpeľne som išiel, sestričke som povedal, že aby ťahala tú, tú kúru, čing, lehšie. Povedal som jej, že chcem ísť To som jej povedal. A ona chcela mi vziať šaty na dezinfekciu, som povedal, nie, to mi nechajte všetko tu, ja chcem ísť
0: Kým ho strážcovia čakali pred kúpeľňou, otvoril okno a vyskočil. Otovi sa podarilo dostať do Nitry, kde sa už ukrývala jeho mamka s babkou. Tu mu veľmi pomohlo podzemné hnutie, ktoré mu sprostredkovalo úkryt pod pivnicou pána Truska. Oslobodenie
1: som zažil v Nitre, v tom bunkri, ktorý som dostal pridelený. A bolo to, tam som stretol prvého osloboditeľa. Ja som cez okno pivnice videl boje. Nemci ustupovali, tanky sovietske prichádzali. A naraz prišiel sovietský dostojník do toho domu, kde som bol ukrytý dole v pivnici, v takom bunkri. To bolo ešte pod pivnicou. To bolo moje prvé stretnutie. Neviem, či sa ten, ten pocit... Ruský vojak mňa prišiel oslobodiť. Fakticky z toho väzenia v tom bunkri. Ja som v ňom videl pána Boha.
0: oboko ovplyvnili jeho postojku komunistickej strane, do ktorej vstúpil už ako partizán. V komunistoch a sovietských vojakoch videl svojich osloboditeľov. Otovi najbližší mali zväčša šťastie. Otec prežil v horách, mamka a babka boli ukryté vnitre. Tu sa spočiatku skrýval aj mladší brat Ivan, kým ho v roku 1944 nechytili a z koncentračného tábora v Seredi deportovali. Mal iba 17 rokov. Otec sa vrátil, ale brata už nikdy viac nevideli. Rovnaký osud ako jeho brata postihol aj takmer celú otovú širšiu rodinu. Krátko po vojne sa jeho otec stal sudcom retribučného, čiže ľudového súdnictva, čo považoval za veľké zadosť učinenie. Oto sa presťoval do Bratislavy, kde si rýchlo kurzom urobil maturitu a zapísal sa na právnickú fakultu na Univerzite Komenského. Štúdium práva ukončil v roku 1949. Po získaní diplomu sa zamestnal na povereníctve sociálnej starostlivosti, na právnom a neskôr na školskom oddelení. Postupne začal chápať, že jeho zidealizované predstavy o komunistickom režime boli len ilúziou.
1: Prišla Slánskeáda, proces slánsky, pôvod židovský, 10 popravených väčšinou židov, boj proti sionizmu. Oficiálne antisemitizmus neexistoval, ale sa kryl názvom antisionizmus. To bolo vlastne to isté, len sa zmenil názov. To bola tá zmena politiky Sovjetského sväzu, ktorá predtým podporovala Izrael.
0: V čase vykonštruovaných procesov ho ako žida a politicky nespoľahlivého človeka bez vzťahu k robotnickej triede zbavili funkcie a preradili do výroby. Stal sa sústružníkom v Martine. No a
1: tam som bol monter, kak sústružil som to predné koleso na tanku a tak som sa zblížil z robotníckou triedou, no ale potom som nejako, nejako si ma všimli, tak ma prehodili do učilišťa ako vychovávateľ. Tak zistili, že ja... Tam v Martine. V že ako už um, doktor práva, no tak prečo by mali sústružiť, keď prehodili. A tam som zase vydávať e, 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 učilišný časopis, zálohy mieru sa to volalo.
0: Pôsobil aj ako Robkor, robotnícky korešpondent a písal do redakcie práce rôzne príspevky. Od roku 1954 nastúpil do redakcie zmeny v Bratislave. To
1: bolo obdobie začínajúceho uvoľnenia. To boli tie e, e, roky temná, tá Slanská a tak ďalej, potom to uvoľnenie, cez ktoré som sa potom dostal až e, do redakcie Smeny. Nakolko som ovládal veci viem to francúzštinu, angličtinu, nemčinu, maďarčinu, takže a ruštinu to ešte z Takže som bol v zahraničnej rubrike Smeny, čo bolo moje najkrajšie obdobie životné. No ale potom, ako je to u mňa už tá sinusivá životná, prišli Rusi a tak zase som bol zlý, som bol protisocialistický živel, tak zase z redakcie Preč. A vtedy mi prišlo veľmi dobre, že som bol právnik, tak ma uchýlili ako podnikový právnik v jednostavebnom podniku a tam som prežil penziu, až do penzie. Takže
0: takto to išlo hore dole so mnou. Do dôchodku odišiel vo veku 68 rokov. Svoj voľný čas stále trávi aktívne. zaujímá ho dianie u nás a aj vo svete. Oto aktuálne žije v domove pre seniorov Ohel David. Rozhovor s otom šimkom nahrala Martina Fiamová a spracoval ho Filip Paučík. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Marian Jaslovský.